0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？欢迎用守候在下班不远了的这个节目频道，跟我们大家就是相聚在这欢乐的时刻啊！然后呢，其实你知道会觉得心情很好，为什么呢？因为就是不知道、欸、我很喜欢夏天，夏天的时候觉得晚上的时候天都不会那么早黑，可以就觉得很爽。总之，哎、欸，我们在三这个的这个。這個这叫什么？我已经忘记叫什么。Clubhouse 里面，然后呢，我看到钟佩君加入了。嗨，钟佩君，你要不要讲话 ？Hello， 钟佩君在 Clubhouse 里面，你要讲话吗？好，不管怎么样啦。总之就欢迎大家今天加入我们节目。对不起，我刚刚第一时间忘记把 Clubhouse 里面的那个说话的那个静音打开了。好，那现在打开了，现在开始直播喽，跟大家分享。等等，台湾台北地方检察署刑事传票，这个你们可能看不清楚，念给大家听。总之，被传人地址巴拉巴就是我家，我现在所在地。然后姓名朱海强，案由定股一百一十年度他字第七三一七号妨碍名誉等案件。然后我应该是要在四月二十七号下午的三点零分，就是下午三点钟到台北市中正区博爱路一百三十一号的这个侦查庭。然后呢，就是开侦查庭，这个呢就是分四诉案吧。然后他可能是没有经，没有去。没有经过警察就直接去检查署按铃，然后呢控告我，控告我，于是呢这个检察官就应该要传我，然后我收到这个的时候，其实我第一时间愣了一下，因为毕竟，哎呦，忘记关音乐是不是啊？关音乐。因为呢，因为呢，毕竟你知道，就是高端这个案子真的隔得有点久了。我后来去查一下，我是什么时候开始在网上面爆高端的料，是在去年七月份的时候，那相隔到现在已经将近九个月了嘛。那过程当中呢，一方面是因为高端这个事情，距离我距离我现在收到传票已经有九个月之遥了。然后另外一个事情就是，因为这九个月当中，我也没有停止在骂人，所以我我收到一个妨碍名誉案件的时候，我真的一时之间是有点纳闷，说我到底到底是谁告我，到底是谁告我？所以于是呢，就就我就打去给书记官，然后打去给书记官呢，然后书记官其实非常的 nice， 非常客气，他就跟我说。哎，你这个是什么暗号啊？然后呢，我就给他报告之后，他就说：“哦，你这个是这个就是这个是高端，然后告你妨碍名誉。”那我一听之下，乍听之下呢，我一则以喜，一则以忧啊。忧的是说，我本原本以为高端是就是就是不好意思告了也就算了吧。哎，没想到没想到他还是告了，然后我就要去出庭。他说这好像也没什么好忧的，好不管。总之呢，另外一则以喜就是也是收到传票了，就终于啊终于啊，我那时候就很想要正面对决啊，你就是对。因为我百分之百确认我所得到的资料是正确的，而我也百分之百知道你们也知道我拿的资料是正确的。那你还要告你是在告告三小朋友，你为什么你你你？但其实我也理解，在当下那个时空环境，他一定得告，因为那个时间点就是高端那时候风风雨雨嘛，硬推了一个二期解盲，结果后来那个内容。当然经不起检验，后来又被爆料说只是其中报告。然后呢，那时候的采购合约，全民在期盼一些比较像样的疫苗，什么莫德纳啊、B M T 啊、A Z 啊。结果呢，这个民进党政府陈时中带头，什么食药署的吴秀梅啊、A C I P 啊，然后李秉颖啊，一大堆这些护航医生就要硬推这件事情，然后就要买个几十亿，买五百万剂。在那个风风雨雨当中，他一定一定得想办法让我闭嘴。但是我我是没有闭嘴，我还是继续写。可是至少他提告这件事情，某种程度会达成一定的媒体效应，就是呢，很多的媒体媒体他也许会原本也许会转载我写的内容，因为那些是真的，他们心里也知道是真的。可是呢，高端做这个动作之后，他同时当时就扬言说，所有转载我写的内容的媒体，他都一并告。那这就自然形成了一种寒蝉效应，一方面。财团跟财团之间，做要的财团，或是说跟民进党交好的，他们也知道跟民进党交好的高端，这些跟也必须要抱民进党大腿的媒体，这些电视台，他当然犯不着为了一个我，或是为了这个高端的东西，这个这个小小的资料，然后去跟民进党政府硬干，所以他当然就选择说啊，多一事不如少一事，就不要引述我的说法。哎，这某从某种程度效果是达到的。就是呢，我们后来在写很多东西都没有在经过媒体转载，基本上媒体就不写了，就是我自己在自己脸书上跟大家分享，所以它效果是达到了。当时他这个以这个这个提告的作为作为，就是大家可能会觉得说，要告你有个屁用啊，你还不如照样写嘛。但其实他要告这件事情，他也不是告，他也不是针对我，他也知道他没有办法封住我的嘴，甚至如果我存，就是从网红的操作来说，从网红的操作来说，我也知道我可以。拿这个东西去跟大家要粮草啊，给我律师费啊，或甚至说我就一直带出来跟大家装可怜拿、啊、说哎哎呀，这个怎么样怎么样啦、啊，赶快救我啊，什么什么什么的，然后你们就因就会反而会因此积极更大的声量。其实我没有不想这么做，我就觉得就素论事就好了。但是我可以高端的不管公关或法务也知道我可以，所以他们根本要做的事情也不是针对我，就是要做给所有的媒体看，你不要再转载了，你不要再写他了。我们在我们告他了，有的背后私下处理的，大家都要抱民进党大腿的，高端要抱民进党大腿，高端已经抱在民进党大腿，或者说民进党已经要已经要死挺高端了。那其他媒体看在眼中，他自然而然犯不着为了朱凯强去得罪民进党，去得罪高端呐、啊。而再来，就算没有这一层私下的私相授受,受关系，没有搅进这层这层这个官商勾结、金钱游戏的其他的媒体，他也会觉得说。哎、欸，这个，哎、欸，这个法律问题是不是就是哈？我们保守一点好了，保守一点处理好了。对，这就是这就是一个媒体攻防议题攻防，然后也许是公关操作的一个 SOP 啊。所以我完全不会觉得怎么样，我不会觉得，我我就觉得我做我该做的事，然后高端就是作为我的对照，他也做了他做该做的事情，我对这件事情是完全很坦然的。然、啊、其实我也很期待，我也很期待，因为因为什么？因为。我说，刚前面讲的，我知道那是真的，你也知道那些资料都是真的，你还要告我？很好啊，最好起诉我，起诉我，然后我们的案子进到法院，在法官面前的时候，我就可以传唤这个案子的证人啊，我就可以传证人啦、啊。我也在这种这类似的案子作证过啊，就是关于这种什么妨碍名誉啊，谁说真的谁说假的传，我也被传唤过当证人，我就要传高端的研究员。我就要传高端的陈灿奸，我就要传连嘉恩，请他们在法官面前讲朱凯翔在脸书上面贴出的那些图表是不是真的，是不是你们内部真的报告？我超期待的、啊，我超期待的、啊，我超期待的、啊。所以，我一直以来都对这件事情很坦然那如果要唱一点高调的话，我个人跟蒋刚石的想法是说。大家都很怕，有很多人私信跟我说他不敢讲话，谢谢我讲话。那其实我没有想要当英雄，我也没有觉得说这件事情有什么了不起的，因为当年选择做这个工作，不是本来就应该做这件事情吗？那后来有很多朋友鼓励，那我就更加坚定的这个决心，就觉得说、啊、管他的，我总要总要让很多朋友看看，说我们当我们面对这这个这样子的一些压力的时候，你可以不用。西反射式的选择低头，一般民众没有人可以要求你要怎么样，你也不必，你也不必为谁勇敢，你当然可以选择躺平，你可以选择低头，你可以选择闭嘴，你可以选择少说两句，完全没问题，没有任何应该指责你，你甚至自己也不用指责自己。但是呢，啊，我就不是这种人呐、啊，我就不是这种人，我也不是干这个工作的，所以我就会觉得说，那时候会觉得说、嗯，那老子跟你干！就是我让所有人看看，不是每个人都一定要选择低头，也可以有不同的选择。那会怎么样？也许我会成功，也许我会失败，也许我会撑过去，也许我会败诉或什都没关系。至少，至少我往前跨一步，让所有人，让所有朋友都可以参考。不是每个人都选择低头，所以就是这样。那现在说到这个传票，就是有几个点呐、啊。第一个点，它搞了这么久，他还是他自然，他没有进入侦查程序。那当然，检察官传视是必要的，必要的啦。那他至少不是一个，就是一个检察官啊，就觉得这罪证已经很明确，在侦办要厘清案情这个状况，他是先来看看说到底有没有什么证据啊，什么什么之类的。然后在这个、这个部分，另外呢，当时高端告了我五条罪名，不止妨碍名誉，不止妨碍名誉，还有像是什么泄密，还有像是什么意图操纵股价。然后还有什么什么，就是总共就五条。后来我已经有点忘记了，忘记到底详细罪名是什么。那现在只剩下妨害名誉，看其他的案子我我是不知道，因为我也问书记官，我说，哎、欸，他告了我五条，他、啊、其他四条嘞、欸，他、啊、其他四条嘞、欸。那书记官是说，啊，他现在手边没有这样子的资料，不知道是撤告了，又或者是说怎么样处置。总之呢，他们被交分案的就是这个案子。我说，哦，好好好，那我也没有什么好一直逼问为难人家嘛。那就是去到庭之后再跟检察官。好好的说明，然后呢，很多朋友很关心，然后特别是特别连我妈都一直在问我说，哎，后面怎么样怎么样？然后要不要找律师啊？要不要找律师陪你去？那其实也跟大家报告了，我在哦 ，MC 这个 Ari Arima 也是说要找律师的厉害的律师一起作战。对，确实，在去年的时候，去年的时候，当当我这个被提告的新闻一出来的时候，第一时间就有接到很多的朋友来关心，包括像是过去过去我在跑台北市政府是认识的。这个法制局局长，然后后来去职业大律师叶清源律师，然后还有像是像是很多朋友很熟悉的，就是一直在追论文的前阵子被搜索的张静律师，然后还有还有其他的很多的这个就是明代他们有时候都有一些合作的法服律师，然后都有跟我联系，然后然后对，那其中就有就有就有就有,就有后来有几位谈的比较深啊，那在这一次接到终于接到传票的时候，因为他们当时就讲说。接到传票的时候，我们再联系，因为现在这个案子不知道多久，因为那时候疫情正正热嘛，然后呢，就是很多的案子都 delay 了，拖了很久，然后说你等，不知道什么时候会收到传票，你收到的时候再我们再联系，再讨论进一步。所以当我收到的时候，我就有跟其中几位联系了，然后他们给我的意见也是说，有的讲的比较直白的啦，那我不讲其名啊，就讲说高端高端这个案子，甚至高端本身都凉掉了啦。现在谁还关注这个案子啊？没关系，你不用担心，你就备拖，你当时我们当时就已经拟好的一些一些一些攻防的策略，你当时就准备好的资料，就我当时啊就准备好的资料，你就带着去，直接跟检察官就就直接说明了、啊。当时我们就已经准备好了，只是拖了九个月，拖了九个月，那现在就就直接去啊，就直接去啊，就直接去啊。所以，总之就礼拜三下午。礼拜三下午我要去出庭，那看有什么状况的话，我回来再跟大家报告。大家应该会想听这个故事吧？应该会想听吧？对，提醒了我，小美欧 o n 提醒了我，证券交易法说什么操纵、操纵股价什么什么之类的。各位，那时候我们还准备资料，在我爆料之后，爆爆料之后，爆料说高端对变种病毒的防护率很低之后，都之后连高端连涨三天呐，有大户硬拉啊，有大户硬拉啊。是我在操纵股价，还是硬拉的大户操纵股价？对，确实，我爆料说，爆料说，高端对于变种病毒的防护力很糟，很糟。这件事情理论上来说 ，suppose 高端应该要跌价，结果它连涨三天了，然后说我在操纵股价，这个逻辑根本狗屁不通啊！这是第一个。而第二个是，我我本人根本没有股票，我从我这辈子活到现在四十三岁了。我还从来没有开户买过股票，我名下没有股票啊，我名下没有股票啊，操纵股价，所以当时这也是我都不怕被人家讲，我也不怕讲啊。然后律师当时我们就研究过，就是当时面对这个什么操纵股价罪准备好的一些说法。那现在不知道还有没有要办这条，但是办这条我就无可不能对人言啊。我也没有什么好隐藏我的攻防策略，这就是事实啊，这就是事实啊。OK。我是反指标也算吗？我是反指标，害它跌价也算，也算操纵股价，也要办我就是了。好 ，OK。对官司这件事情有有有兴趣的朋友，你可以留言告诉我。然后呢，等一下，等一下我讲完今天要讲一些有的就是一些今天的新闻之后，回头可以再跟大家聊这个话题啦。好，然后我觉得今天的期最大的条的新闻，就我今天早上跟跟杨明、跟波基在直播嘛，起来早餐礼拜四都固定跟波基约好了，然后跟他聊天蛮蛮,蛮有意思的，就是我不知道大家喜不喜欢，就是我跟他直播说，我们就不用找太多话题了，然后也不用去找其他来宾了。当然，其实很多朋友反映说不行，你跟黄杨明直播还是要有妹子在旁边啊，这个我们这个这个建议我们是听进去了，好不好？但是因为我们就是都都算是不敢说资深啊，只是跑新闻跑的比较久，然后很多事情就是过去的历史，然后跑过的新闻，然后是可以就是就是信手拈来，或突然想到就可以拿出来聊，所以就是两个人就是在聊这个聊得蛮开心，希望大家喜欢，或是你们不喜欢的话也可以跟跟我反映说你想要看什么样的节目啦，然后再来，结果呢在过程当中我觉得非常有趣，然后我那一阵子很多朋友都在啊。很多朋友，你们现在也也当早上老师就在呀、啊，一直在聊天室里面敲我，一直在聊天室里面敲我，敲我什么？敲我说什么？周一蔻确诊，周一蔻确诊，周一蔻确诊。我一开始以为，还以为，我还以为是开玩笑的，就是你们可能在疫情这个新闻当中是有什么有什么，就是一些一些迷音啊，或者酸言酸语啊。那我就没，然后就后来我自己想说，怎么一那么多人一直在那边讲，然后我就就是去查，我、哦、靠，真的哎，真的耶，真的耶，跟大家分享一下好不好？跟大家分享一下。这个我们扣扣减，扣扣减，它的暗号是它的暗号是43104啊，四三一零四，四三一零四就是周一口以后的代码，好不好？四三一零四，以后你不想要谈，你不想要讲他的名字，不想要帮他，不想要帮他宣传，不想提他,他名字的时候，你就打 43104， 这是我们之间的，这是不是？这是从今天开始，全国民众。都以四三一零四来称呼周玉蔻女士，她是四三一零四，好不好？这、就是一个哎、欸，这这个编号简直有如身份证字号一样独一无二啊，就是四三一零四啊，就是他四三一零四就是他，没有别人，只此一个四三一零四，别无分号四三一零四啊。然后呢，她的确诊这件事情，第真的是在媒体圈，对不对？大家刷一排四三一零四，好不好？大家记得。默背这个号码四三一零四， 43104, 以后你就讲四三一零四，人家跟你讲说谁，你就可以跟他讲说你很孤陋寡闻呢、欸，就是周玉蔻的的的,的确诊暗号啊，四三一零四啊。对，局不今天讲要出大儿子，就讲是讲你像那个朱学恒嘛，今天早上的时候在，在我在跟波基直播的时候，然后旁边坐的郭正亮，啊，郭正亮没有入境，是因为郭正亮是我们我今天早上在做谁来早餐。马上接着要录秀玲姐的生 n l i n e 那今天来宾是郭正亮，然后,然後<笑>那个郭正亮亮哥就會在那边，亮哥跟跟学恒非常好，他就在讲说，我想马上传简讯给朱学恒，你输了，你先隔离，你没有确诊，你输了，你输给43104啊，你四输给43104对，大家不知大家知不知道，就是郭正亮私下改天对不对，有机会找他来讲干货，他真的哎。欸大家都叫他，尤其是左岸的网友都叫他亮亮大师，叫他亮神。他私底下超会讲乐色话的，比他分析那些什么什么什么国际国际形势啊，重这个重古论今啊，都没有比他会说乐色话。他真的超会说乐色话。好，回来言归正传。总之呢，第一时间，然后传出他确诊，然后马上想到是什么？是想到是李炳映跟陈时中怎么办？后来呢，因为他们两个都最近都有上他上他的节目嘛。然后在节目中讲的话都有成为新闻嘛，所以令你的印象深刻。然后就后来呢，再进一步查资料发现，说李炳映确实两天之内上过，其实就昨天嘛，前天嘛，两天之内，两天之内上过。照理来说，他应该被框列的。然后陈世中呢，就是上上周，是上周，所以呢，基本上，除非陈世中也确诊，不然的话，周玉蔻这个中心的框列是框不到陈世中的。好，那接下来呢，就发生另外一个问题了，就马上。很快的，媒体同业，因为这件事情八卦成分真的很严重，很严很不是很严重，很重，所以呢，立刻列出来他过去他过去三天在民事组织节目里面所有的来宾的名的这个名单呢、啊，马上被列出来了。巨细靡遗啊，这边跟大家报告一下。周一蔻辣新闻的来宾，四月十八号现场来宾有蔡意宇、周永红、简淑培、林冠勋、温朗东、陈敏凤啊。4月19号有余梅梅、温朗东、卓冠廷、何博文、张思刚、邱明玉啊。四月20号有温朗东、汪杰明、皇帝、詹维元、苗博雅。基本上，基本上这些人，这些人都要被狂猎、啊。这个标准是什么？就是你今天确诊之后往前找三天。这标准，这标准也不是今天我们刻意要刁刁周宇扣的，这甚至还是塔利班拿来攻击柯文哲的、啊。还记得吗？柯文哲跟黄珊珊此时此刻正在正在隔离当中。为什么？是因为他在早先曾经接曾经接见了一个参访团，而参访团当中有人确诊啊，有人确诊。而柯文哲之所以被框列，就是他们好像是在4月13号接见这个参访团，结果其中有一名成员在4月16号确诊，在4月16号确诊。所以往前回溯三天，往前回溯三天。柯文哲就被框到了，所以这个标准是一致的、啊，标准是一致的、啊，没有说因为我们现在故意在那边刁刁这个周一扣，不是柯文哲此时正在框列当中的标准就是往前找三天，所以他才在那个参访团当中被框到了，这个问题是这样子的状况，所以回头去的名单当中，然后其实特别严重的事情是什么？呃、啊，哦，对，周一扣还不只有《民视大新闻》这个节目，还有《宝岛联播网》啊。四月十八号的来宾是林延凤、卓荣泰啊，民进党前这个前主席卓荣泰。四月十九号是台开的董事长邱于云呐、啊。四月二十号是 ACIP 的召集人李炳寅呐。理论上来说都要框啊，邱于云、卓荣泰、林延凤。林延凤现在是在选这个市北的这个台这个民进党市议员的这个初选参选人。那卓荣泰当然就是民进党前主席大师兄嘛，他们其实都应该要被框的、啊，都应该要被框的。然后呢，宝岛联播网、啊。他还是有戴口罩的，戴口罩录节目的，中间没隔板，但两个人都戴口罩。明视辣新闻，整间整间摄影棚是不戴口罩的，是不戴口罩的。所以呢，第一时间就开始，也不是第一时间，第一时间这个名单出炉之后，大家开始讨论的时候，那当然其中有多，有些是我们的好朋友，比如说张思刚，个人的跟我就非常好啊。然后张思刚，大家不要忘了，礼拜二他还来跟我谁来早餐，我们那天还没有戴口罩，好在。他是先来跟我早餐，才去周一克的节目要是倒过来，我现在恐怕恐怕也准备接到这个这个。但是我是接触者的接触者，我应该是自主健康监测，大概状况会跟客会跟这个苏贞昌差不多，会跟苏贞昌差不多。就是我没事的话就，就就没事，我还是可以自由的自由的作息。好，于是问题来了，我稍早之前接到的消息是什么？稍早知道之前接到的消息是张思刚。已经接到台北市卫生局框列的电话，已经接到卫生局框列的电话，叫他立刻回家，在家隔离。然后其他像简淑培、苗博雅，据说都已经开始隔离了，都已经开始隔离了。那张维元，维元，其实我觉得维元真的很倒霉，真的很倒霉。张维元他是在台国民党台北市中山信义的市议员初选参选人，然后参选人呢，他的竞争者包括了方伦，包括了小满，包括了维元，还有包括一位陈于义。除了于毅我比较不认识之外，其他方伦、小满跟维园都是常在政论节目上面一起同台的好朋友。然后他们的初选民调是从是从礼拜天开始，日一二日一二连做三天。结果维园此时在民调最后冲刺的时刻，冲刺的时刻，他先因为周一扣是被框裂了，是被框裂了。其实这件事情真的非常畸歪。我看到小满，小满就还蛮有风度的，立刻发一篇文章，然后为张委员抱不平。因为他他抓的点是什么？就是周一后他是他的他被框他被他 PCR 阳性的时间点是在是在他去做 PCR 时间是在20号的上午， 2 0号的上午，所以他等于是20号上午做了 PCR 之后，然后他又去录了当天所有的节目。可是为什么呢？因为一般人不会去做 PCR。一般人不会做 PCR， 你要么有症状，要么你自己觉得自己好像有什么样的感觉，有什么不对劲，所以你去做了 PCR。很多朋友是这样子，没错，那这样没有什么错吧？你就做了。可是如果你觉得自己有什么接触的,接触的可能性，又或者是你自己觉得自己有什么样的症状，那你是不是应该有点功德心？你起码要么你口罩戴起来，要么你节目可以请假。你就等到 PCR 阴性确定之后，你再你再出来，不然你没戴口罩，你做了 PCR 之后，你没戴口罩，你去录我这个节目，哎、欸，结果一,一翻两瞪眼，真真的，真的阳性的时候，那跟你录节目的人全部遭殃嘞、欸。其中像虽然简书培我，我蛮我个人蛮不欣赏他的问政作风，但他真的家中还有小朋友哎、欸，啊，简书培没事就没事，如果他有事的话，那那你周易坤，你负得起这个责任吗？那小满的状况当呃对不起，文远的状况当然是这是一个政治，这是一个他他的他的政治生涯一个非常重要的关键时刻。他现在此时此刻正要准备进行初选，结果因为你周一蔻的自私，结因为你周一蔻的害人害己，所以他现在被关在家里面。你说现在哎呀，这个新媒体时代，你还是可以直播推票什么什么是可以，但是他也他他他也许他安排的行程想去市场扫街啊。也许他安排了行程，想要去，想要去有别的方式帮忙帮自己自己催票打气啊，所以我觉得这件事情真的很糟糕。但是，但是我也要平衡说法，我也要平衡说法，平衡什么？就是我骚到之前也从媒体同业那边得到一个说法，就是你也不能全怪周渝空，他不是因为自觉有接触史或自觉有症状，所以才去做筛检，他好像是在做这个健康检查，好像是要去照胃镜。那现在大家都知道，要进入医院的时候，你要接受反正总之你要进到医院，基本上起码要快筛。然后呢，如果你要动手术的话，可能就直接要做 PCR。这是平衡说法，这个我没办法证实。一开始的时候，一开始的时候，从早,早上开始的时候，那个干爹声音很大，就说你怎么这么害人害己、自私自利啊？啊，你真的有觉得你有接触，你真的觉得你有症状，你就不应该害人，你起码你可以请假，你少露两天会死啊！一两天不帮党说话，是不是会死？一两天不当党的鹰犬走狗是不是会死？啊，大家这样批评，我也接受，我觉得完全合理，真的是害到了简书伟，害到了委员，然后害到了所有现在被框列的人。但是后来有一个说法，就是说他是去造危机。那如果是这样子的话、啊，如果是这样子的话，他去做 PCR， 也许某种程度就不能说是他是故意隐匿，他只是因为医院的要求，只是这样，只是这样，终究。我不知道啦，这样子的话我，我我确实可以接受，我会我会我会不我会少骂两句，但是就给大家参考，这个我还没有办法证实。OK，PVT、okay? 说一两天没拿标案，你错了，关在家里面十天，什么事不做，正好写标案了、啊。正好在那边写标案呐、啊，一两天没人们十天没事之后不能上节目，嚷嚷不能上节目，对不对？节目还占用他拿标案的时间，正好在家里面写标案，隔离出来之后，老娘重出江湖之后，再多拿几个标案、啊。然后呢，老杨气死了，赶快喝一口可乐。对，回头讲，我觉得在这个这个过程当中，讲完民事辣新闻这个部分，我觉得，我觉得其实倒霉的真的是制作单位。制作单位跟这些这些被框列的名嘴，那其中最衰的莫过于家里还有小小朋友的简淑培。然后呢，还有这个在就是政治生涯正在拼初选的委员。那其他像朗东这种，朗东这种，我是觉得刚好了，让他在家里面隔离多隔离几天，多隔离几天，免得他免得他传播到一些特种行业。人家特种行业也是很辛苦的、啊，人家还要打三季，你温朗东还不用打三季啊？哦，但是温朗东如果要去消费的话，他就得打满三季。那你在家里面安分个十天，也算是，也算是，是也算是好啦。我觉得是好事啦，因为反正你出去外面玩，你也不带钱嘛，至少你带不够钱嘛。那不然你就在家里面多休息几天，我觉得这种是 OK 的。什么皇帝，那我觉得是 OK 的，张思刚也是 OK 的。我今天开始直播之前有，有跟张思刚有跟张思刚这个通电话。然后我就跟他讲说，他还在那边心存侥幸，说是不是可以少隔一几天，是不是不会诓到我？我说你你你你现在赶快去买一些普拿藤，跟买一些想吃什么想吃什么会客菜，我可以送给你啊。就他殊不知，早早之前就已经接到电话了，让他在家里面减减肥。我个人也是觉得还不错。好，有朋友想要听我讲华视，我等一下回来讲华视，先讲一下，我觉得最过分的是李冰颖这个部分。李冰这个部分我不晓得，我在开始直播之前没有看到后续，因为什么呢？他跟周玉寇两个戴虽然有戴着口罩，但是就是在一个密闭空间录音室，录音室一定是密闭空间啊，不然会有声音的问题啊。然后两个人就坐，相隔绝对没有一点五公尺啊，有没有一公尺都没有啦。然后呢，两个人在那边密接了聊了一个小时，口水喷来喷去的。然后虽然当然有戴口罩，这件事情也不要黑人家。然后结果李冰，你到底要不要隔离？稍早之前，《自由时报》我在脸上自己分享那篇报道，《自由时报》记者真的很坏，他故意讲说。电话那头的李鼻影略带鼻音呐，略带鼻音呐、啊啊、的回答的说什么啊他自己状况很好啊，会去做快筛啊，我应该我们两个都有戴口罩，不算密切接触者吧？然后呢，什么什么的，一起的，一起的，你两个戴着口罩在密闭空间里面持续一小时，完完全全违反了那个什么十五分钟以上算密接的那个条。然后关于密切接触者也没有说不戴，也没有说戴着口罩就不算啊。你们就是现在指挥中心指引里面的密切接触者，所以够现在确诊，你就是应该关十天呐。阿里企业怎样？你你你心你心里面存的是你对啊，我都都很难理解。一般来说，这种状况你就直接说，我就按照指挥中心的规定就好了。那我现在身体状况 OK OK， 等下会进行快筛，那我按照指挥中心的规定，谢谢大家关心，就好了。你也只能讲这样啊。而其他的讲说，哎，我不算啦，哎呦，我不算啦，啊，我们有防护啊，什么的，我们不算啦。你有什么资格说不算？就算你，就算可能那个指引的定定过程有你的角色，就算你在指挥中心官大学问大，啊啊，你不用服，你不用配合这个指挥，你不用配合这个指引。然、啊、后我们要，我们草民要，一些政治人物其实也要啊，什么林佑昌三天改十天，自己出来讲三天，然后呢，直接没有什么，没有没有什么来由讲三天，被大家干掉。习主席东西一度想圆，那民众民怨把它推翻了之后，他还得乖乖待十天。然后蔡英文也得十天，沈荣津也得十天，民行政院副秘书长何佩珊也得十天。那、啊、你李炳你不用十天那个定义，全国观众都看到影片跟照片，你们那个就是密切接触。虽然有戴口罩，但是完全没有 1.5 公尺的距离，而且在密闭空间里面超过十五分钟，你们就是密切接触者。你不爽你去修那个指引，全国民众都一体适用，不然没有修之前，你就是他差的密切接触者。你凭什么觉得自己可以不用隔离？但是李斌他很长一段时间已经是一个国际笑柄了我不怪他啦，这是新闻，大家笑笑就好了啦，就觉得他可能老人家慌了啦。老人家慌了啊！算了，没关系啊。结果下午指挥中心，在我看到的目那个部分当中，有记者就直接问陈时中啦。陈时中，那你到底是不是？他到底是不是密切接触者？他要不要隔离十天？就陈时中在那边几乎几乎顾左右言他，他没有明确的讲说他要不要哎、欸，他没有明确讲说他要不要哎、欸，他怎么说？我找给大家看。记者问：“李炳映跟周玉寇广播不算密切接触者吗？”然后呢，陈时中说什么？陈时中说：“啊，看接触的定义啊，没有适当防护之下，超过十五分钟就可能被视为密切接触者。”这是一句废话。没看接触的定义嘛？啊，定义不是已经摆在那了吗？定义不是已经摆在那了吗？定义不是已经摆在那了吗？所以刚,刚讲的、啊、林又昌要隔离，何佩珊要隔离，沈荣津要隔离，连蔡英文都要隔离啊。然后呢？看接触的定义，没适当防护之下，超过十五分钟就可能是被视为密切接触者。他们两个之间没有隔板，没有社交距离，只有口罩。如果而而、啊啊、超过十五分钟，对，一个小时的节目，他现在唯,唯一凹的点就是适当防护。所以，但是他看到他的所谓适当防护，他唯一可以凹的就只有口罩。所以我要讲的是什么？如果你比影最后凹到。不用隔离，就戴。唯一可以说的站得住脚的，就是口罩。所以口罩现在已经被扩张解释到适当防护了。那请问各位，我们我们现在走到哪里没有戴沒有戴,没有戴口罩啊？走到哪里没有戴口罩？那被框列是，我都可以都可以用这样子阻却隔离喽。阻却隔离的要件说，我有戴口罩啊，我跟确诊者同车。哎、欸，我们有一位。好，来，不要讲这个。总之，就有小朋友，我们有朋友，小朋友，因为跟因为跟确诊者同校车，所以被隔离。他们在校车上都要戴着口罩的、啊。那、啊、如果按照陈时中这个标准成立，李冰你不用隔离的话，那那个校车被隔离的小朋友应该即刻解隔离呀、啊，应该即刻可以解掉啊。更不要说更早些那种，在早先那种狂烈到已经有点丧心病狂的地步，高雄的赤鬼牛排啊，还有还有还有小火锅店呐、啊。甚至跟确诊者根本没有同时间待在同一个场所里面，甚至一栋诺大的赤鬼牛排有分好有分两层楼的，二楼某桌有一个人确诊，整栋的员工你都把它框起来的。这些民众是他妈的命贱是不是、啊？给你这样框，还是赤鬼应该改名叫绿鬼啊？就没这个问题。我我说真的，这件事情的让我觉得很堵烂的原因是什么？就是我不会觉得你不能放宽，你不能放宽，你硬要说李斌，你这样不用隔离 ，OK，OK，、OK, OK, 但不是这样子的处理方式，就是你立刻立刻去修正指挥中心所有关于关于接触隔离的指引，你把五把十天修成七天，修成五天修成三天，或是你把适当防护给他明确讲说，只要戴着口罩。就可以，然后十五分钟这个标准也不要了，没关系，只要戴着口罩，十分钟、一小时、两小时都 OK， 那就好。那你溯及既往，要帮要要给李炳颖，从李炳颖开始就不用隔离，我都觉得 OK， 因为反正要共存，大家就来共存。他不是这样，你不是在你的指引又不敢修订，然后你的指引只适用于一般无权无势，然后讲话叫什么叫谁鸟你的那些一般草民。然后遇到指挥中心的大官的时候，就开始这样硬凹，我真的恶心死你们这些人！你真的修，你真的修订规则之后，能不能溯及既往？都有一些，都有一些，都有一些程序争议的问题了。但没关系，我都觉得这个这这个在我的标准里面我可以接受了。可是你指引摆在那边，只对付一般民众，或是没有党政的，或是赤鬼牛排。绿鬼牛排你就没关系，绿鬼绿鬼衣食你就没关系，绿鬼抿嘴就没关系，这就太恶心人了，这就太恶心人了。我们等着看，等着看，还是现在有最新消息吗？在我开始之前，我没有看到消息，那我不晓得现在李冰乙需不是需要隔离十天，如果有需要的话，请朋友帮我补充这个资讯。在我开始之前，我还没有看到这样子的讯息。好，喝口可乐，休息一会儿，休息三十分钟，回来讲华氏之乱。没有进广告了哈，没有进广告，没有进广告，都给大家看，是吧？各位，我觉得我我说真的，我真的一点都不在意李斌有没有隔离，我真的不在意啊。就是我说从疫情的角度，他要隔十天，或是他一天都不用隔，我根本不 care。我根本不 care， 因为我们现在就是往共存的方向走了。你在那边硬要叫人家全部都隔十天，我甚至觉得全国一体全部减到五天，我早就这样讲过。如果常有追我直播的朋友都知道，我其实算是比较接近共存派的。我觉得你真的想要在社在社区里面找到确诊者，鼓励大家快筛，那你隔离的天数就一定必须要降低啊。今天陈秀熙老师。他有说一，他有他有他有一段一段发言，然后媒体有写，我个人非常同意的、啊，就是你现在大家不怕，朋友真的很怕确诊，有朋友很怕，我绝对尊重，但是也有很多人不怕，像我我就真的不怕，然后很多年轻人或是青壮年人大概也都不害怕,怕，可是，一旦确诊隔离十天，真的会打乱很多的工作铺排、日常作息。那个麻烦才大、啊，那个还会对不起人家。你自己被打乱了，你害你的隔离，你的接触者被隔离，真的打乱了，打乱人家，你还对不起人家。所以，所以你政策本来就应该动态的取得一个平衡。你今天觉得快筛这件事情有鼓励大家主动快筛的话，你就一定得把快筛的成本给降低。除了购买快筛那个金额之外，就是快筛出来之后，快筛阳性之后会对自己。会对家人造成的成本，你必须让它降低，你才有可能增加快筛的意愿。这件事情不是一个很容易理解的一个一个因果关系，一个联动的关系吗？那所以我们现在那个十天还在，然后你说哎、啊，大家快快筛呀，一筛就十天。我跟各位讲，我跟各位讲，我是一个凡夫俗子，我也没有自诩自己要当什么公众人物的标准示范。我只跟大家讲，我没事，我绝对不会筛啊，我没事，我绝对不会筛。甚至我觉得我自己，哎呀，感冒症状了，我也绝对不会筛，我会在家吃普拿。疼，真的受不了，真的不行了，我才会去医院。我打完三剂疫苗了，我打完三剂疫苗了，我的重症比率从科学角度来说极低啊。所以我没事绝对不会快筛，除非工作需要，除非是有什么样的我要进入什么场合很重要，那我就，然后人家有要求我会筛，就是符合规定。除此之外，我绝对不会主动去快筛。我我我平常没事一样，然后结果我一筛之后我要隔离十天，我我我干嘛？我干什么？甚至有症状就就吃个普拿腾，国外就是这样子，在国外就是这样、啊。我们青壮年人，你吃个普拿腾，症状就会缓解，就会好的。你不要去占用医疗资源，你不要去占用医疗资源。那很多朋友讲说，啊，你不知道你得了，你传染给别人怎么办？是啊，很有可能啊，但传染给别人的那个人可能也跟我状况一样。那就传呐、啊，就传呐、啊，这就是共存的定义呀、啊！你就这样传呐，就尽就,就不是尽量传了、啊，不是主动拿啊把、啊、哎分一点病毒，不是，它就是自然会传染呐、啊。但是传到一旦有朋友的身体比较弱，然后他有可能出现症状的时候，或是说他的症状甚至比较严重的时候，他就去医院，然后他的医院也可以得到最完整、最完善的医疗。然后除此除了这样子的人之外，我们这种可能得到了，或是得有没有得到不知道的人。不要去占用那个医疗资源这是重点。所以就是，也许你不认同，可是我们现在政府其实就是往这个方向走。大家要有做好心理准备，要做好心理准备。我没有说这样子一定是对的，可是就是他现在走的政策就是这个方向。那我们每个人是在这样的政策当中选择一个自己的生存之道，自己与家人的生存之道，这样子。俊安说：“要共存了吗？不，这不是你要不要的问题啊！是啊，是啊，就是啊，不会回头的，回不了头的，绝对回不了头的。”我昨天，我昨天有看到一个，就是跑新，就是我们从新闻来源这边得到一些内部的资料，包括台北市的防疫专家会议，还有包括指挥中心内部的防疫会议，都有重新的去。重新的去去跑了这个方，这个流行病学的模型，模型病学的模型。然后呢，现在今天是二九两千九百多例嘛，那其实这个数字这个数字你都不用太记太记挂在心上，因为呢它还在上升当中，而且呢它现在还在可能主升段还不到一个很高峰的地步。现在现在他们重新跑过的模型，中央跟地方几乎趋于一致。那时候台北市的说法是说还会再跑40天，还会再上升40天，就是我们现在还在疫情散播的主主升段当中。哎，这个是不是股票的用语啊？我没有买股票，不知道。反正总、就是就是、说主升段，它一路上升，这个上升的过程当中还会再过40天，还会再升40天，会逐渐扩散，然后扩散到一定程度，什么程度？包括像是追打疫苗的覆盖率，然后包括说大多数人都感染之后达到某种程度的。免疫，然不再那么容易被传染，或是他不再那么容易找到会出现症状的人，最终可能是标准，可能是大概四百万左右，四百万台湾人口可能都会得到，然后还会再往上升四十天，或多或少，但基本上都是一个上升的坡的的坡段，会到会四十天。所以你现在算嘛，现在是四月二十号，四十天大概就是就是五月下旬、五月下旬、六月上旬都会持续这样子一直往上跑，然后呢？中央中央的数字大概是说，高峰可能会落在六月中，六月中旬是高峰，可能那个时候达到顶峰之后，才有机会反转向下。所以各位，你现在觉得，你现在觉得，哇靠！从百位数到千位数，两个礼拜，然后从一千到两千，六天，从两千到三天，可能三天，哇，怎么办啊？你心里怎么样怎么样？真的，还有起码还有四十天会一直是这样上升，台湾。对，这个、过程当中会有很多人重症，会有很多人重症。这不是说它这个病毒突然变毒了，而是说我们过去那个母体感染的母体小的时候重症就少，那感染母体终究会会会追上其他政其他国家的那个分布的时候，重症就一定会增加。那比例还是小，可是因为你母体变大了，重症就会变多。所以回到我前面讲的，我也非常建议大家，非常建议大家。真的，我们青壮年人，你没有什么症状，你没事不用快筛。你要筛可以啦，我不，我我我对这件事情我没有意见。每个人想求心安，想保护家人都可以有自己的选择之处。只是没有特别严重的症状，不要去占用医疗资源，把医疗资源全部都空给可能会出现的重症的小朋友或长辈，或是重症的青壮年人。不要去占用医疗资源，没事不要看医生。不拿认知吃,吃，没事就没事了。这是我们的社会责任，这才是我们真正该尽的社会责任。我们青壮年人这一辈的该做的事情，把医疗资源尽可能的让给可能需要的人。OK， 哎，这是正经的，哦，这不是搞笑的，是正经的。这大家可以理解吗？炮灰劝，炮灰劝，对中年人不要神经兮兮的，一直快晒，一直快晒，一直不停的晒。我不想，我不想要，我我我觉得我也没资格去批评这样，我也没有什，也不觉得这有应该被批评。每个人都有自己的心理状态嘛，只是都觉得，就是就是，如果可以尽量冷静啊，冷静也是对自己，也是保护自己的一种方式，保护家人一种方式嘛。啊，特别是千万不要去占用医疗资源，真的，你没事的话，真的不要去。医疗人员没事啊？你说医院现在有有空啊？有空就让人家休息啊！有空就让人家休息啊！不要去乱，不要去，你知道吧？对，就是这意思。讲<笑>一下华氏华氏之乱呐、啊。华氏之乱的状况就是<笑>来龙去脉，来龙去脉啊，就是总之呢，就是出包前一天晚上。华视在帮新北市消防局录一个录一个防灾的影片，然后那个影就是他的演练嘛，演练然后就有这个新闻的画面、啊，然后要尽量拟真嘛，那拟真就就是哇，这个这个灾情设置可能是说哇，这个这个两岸发生爆发战争啊，然后华视新闻主播就在报道这个战争啊，下面快讯在翻嘛，其实这也蛮无聊的。第一个是你的状况设定，设定这个，这个可能成，这可能成真的。的几率有多高？然后那不管这个演习你要设定就设定，你演习要怎么天马行空都没问题。然后呢，电视台的作业，电视台的作业方式就是就是下面那个跑马，就像是平常你现在打开电视，会看到下面那个跑马。那个作业方式就是在副控室，然后通常都会有，通常都是在编辑台有一个编辑，然后他比如说他不管是他今天是早班的，他早上一来。他先整理一下这个昨天晚上有什么新闻啊，然后再看一下今天报纸有什么重点啊，然后他就会把这些东西都写成写成标题标题，比如说今天这个周一扣确诊，周一扣确诊，朱凯翔冒号埃今勿喜啊什么什么的，就是这样的标题整理有哪些要上的，可能大概会有二三十个吧，二三十个这样子，然后可能会打在一个记事本里面，通通常都打在一个记事本里面，编辑先打，然后呢这个档案就会交到复控去，要复控去，然后复控就是其实、就是、电脑啦。就是云端作业嘛，编辑台通常跟然后副控室，那副控室的那个助这个 AD 应该叫助理导播吧，助理导播呢就会把编辑选出来这些标，然后呢汇入汇入要 on on, on 新闻的电脑里面 o 要 o 这个新闻的电脑里面，然后就是它就会自动开始这样子一个一个跑一个一个翻一个一个翻，那问题就出在前一天在录这个消防局的这个演练影片的。的编辑就下了这些标，然后当这个录影片的这个助理导播、导播，然后呢，也就就是这样录完之后，他们没有把这个、这个、这个档案给删除啊，他们没有把这个、这个其实就是专佛演练的这个假标给删除，所以它还存在电脑里面，它还存在电脑里面。然后结果呢，在昨天早上出包的时候，编辑呢也是做了一个这样的记事本，然后放到电脑里面。可是呢，在昨天安字安新闻的导播跟助保助理导播，却去点到了前一天晚上那个该删除没有删除的演练用的那那那个记事本，所以就发生这个悲剧。那你说该不该发生呢？我个人认为，从我们在电视台作业，我可以理解这个流程，但它当然完全不该发生。第一个，你前一天在演练的人怎么这么不专业？你这就结束了，你就应该删掉啦。你就该删掉，你留那个档干嘛？拍拍屁股走人，想要赶快下班是不是？这是第一个很不专业的地方。那第二个是你早上，你早上编辑，你做了你做要该做的事情。那助理导播，助理导播或是安新闻的导播，你点到这个的时候，你完全不看内容，你完全不看内容啊，你就只是照章办事。哎呀，这个记事本来了啊，就是这就、个这个这个、点进去。第一个，你怎么没有发现说，其实有一个当当天的？二来是，你就只是，你就只是机械化式的把那个、那个、那个标汇进电脑里面去，然后结果你就不看了，你不看，你完全不看内容，你不知道你自己汇了什么东西进到电脑里面去，你也不知道你播出来什么东西，你就这样播出去了。这当然很荒谬啊，很荒谬啊。可是，先讲先讲现在最新的发展，不是说调查局去调查了，说这个导播跟这个这个导播跟这个编辑。查有没有被这骇客入侵，有没有这个外力介入什么的？我觉得这件事情真的很白痴，真的很白痴。他们就是最基层的，他们就是最基层犯错的人，没错。可是这件事情照理来说，他们的主管应该要负比较大的责任吧？然后华视的作业流程应该要负负比较大的责任吧？就是你们的你们的新闻几乎是完全没有空管的、欸，一个助理导播就可以决定那个标上什么。他哪天要是请。不管是怎么样，他存心来乱，他要离职，他对长官不满，他在打什么什么擦擦擦擦擦擦擦五字经七字经，就安出去了。过程完全没有沈酌的机制啊，完全没有把关，完全没有没有没有危机处理的可能呢、欸。就这样出去哎、欸。那你说这种极端的情况我们不要讲，那基本上它是错的讯息。有可能是正确的新闻，可是浓缩成标的时候，那标一句话的标的时候，那可能语义不对啊，或是说意思有,有落差，也没有人审。编辑一个小编辑下完之后，导播就助理导播就直接抓了档案之后，导播就直接扔出去，完全没有任何一个把关的机制。不是说不是说你调查他们对，确实是他们经手，可是在我们在电视台工作过了，就会觉得很荒谬啊。甚至你如果你在办公室。你有主管的，甚至你在银行工作的，你你你随便处理一个什么案子，好歹要主管负责啊。就到最后这个案子变成调查局只调查最基层的操作人员，这不是很扯吗？这摆明的就在纵放嘛，纵放嘛。或者是说，如果是没有这个主管存在，那就他妈的更扯了，那就更扯啦，那就更扯啦。原来原来华视的新闻。占着一个五十频道，甚至它还有无线频道，占着国家公共财的，它的新闻品质就是小小的编辑、小小的 AD 助理导播加上一个导播就可以决定他安什么东西出去，什么编辑式的社会控制啊，什么什么公公编辑室公约啊，什么完全不存在，他没有一个，起码一个就是一个就是。以前呐、啊，我们在中天最就是全盛时期的时候，有时候 AD 都不止一个啊 ，AD 都不止一个，因为那时候像我们在安生喉咙的时候，那时候最比如2018那时候好多外场的时候，那时候 AD 一个不够啊，还要 hold 电话的啦，然后呢就是跟外线外场联系的啦，然后联系这个同时因为棚内电话有限，然后可能可能就是我不然外场可能有十个，但是我只有三线电话。那我可能就是有一个人专门接电话，然后专门他必须要先挂掉这一只才能接那一只，然后那一只没有讯息后，话，我忙挂掉它，我要再打给谁？这种，然后 A D 这个袋子什么袋子到了，什么袋子没到，然后一下子可能来一大堆档案，哪个档案长什么样子，哪个档案什么内容，然后都要有都要有不止一个人在检查，然后还有执行制作人跟制作人，我那时候是制作人，然后通常就是不就盯着那个屏幕，盯着那个屏幕说按出去那个画面，然后回头去叫，回头去。行执行之准，就讲说我现在要什么有来了吗？或者他会告诉我说现在那个什么东西可以安了，就这样子，这才是一个完整作业的流程啊。结果你就是，就就是最小的人，然后没有人负责，在那个副控室里面没有一个负责人，然后他们也没有主管，然后也没有一个监管的机制，没有一个内控的机制，这些事情真的很扯、欸。你有什么资格站着一个无线频道，然后是国家公共财啊？你有什么资格把把把？把硬抢了五十二频道，然后给人家看这种乐色啊！我真的不能理解，有什么资格啊？然后回头去讲，讲当初，毕竟我是前中天员工，我帮中天讲几句话不会过吧。你当时在七七个小矮人三堂会审的时候，你对中天的要求是什么？是要求什么？有没有外部监理人？你们连线怎么会出这种错误？哎，那个普大教授简直是个二百五。Life 之所以为 Life， 就是它是当下及时发生的，及时发生的，当然也包括口误跟所有所有可能画面有出现失误，那都有可能，那就是就是现场啊，我现场在这边出出事了，那边当然就播出啦、啊。j e n n a Jackson 在超级杯上露奶头都播出去了，啊，不就是那就不就是因为 Life 吗？你有病吗？亏你还教传播，你简直个二百五啊！对呀、啊。那、啊、你怎么要求的？你连 l i f e 这件事情，你都要吹毛求屁，不故意的啊！吹毛求疵、吹毛求屁的，去要求说你 l i f e 怎么可以错呢？这样子你就不要 l i f e 啦。那你去应该去要求华视以后不准 l i f e 每节新闻都录播啊。比较伟大，李秀基，你、啊、的对不对？不是李秀基，那、这个朝鲜那叫什么？朝鲜那叫什么？啊，不管，总之就是，你就以后都不要 l i f e 啊。因为华视新闻的显然它的直播水准不到可以 l i f e 的水准、啊、按照你们 NCC 外部外 NCC 委员的要求 l i f e 怎么可以出错？谢谢龙介怎么可以口误呢？谢龙介怎么可以口误呢？那个农民怎么可以口误呢？怎么可以把柚子五十什么什么两百万斤？哎，两百斤讲成两百万吨，还是两百万斤讲成两百万吨？怎么可以口误呢？口误就不应该 l i f e 啊！你就应该要用录的、啊，那照这样子，你恩熙应该起码你不叫华视滚蛋，滚出五十万台，不叫华视关台，不罚他两百万元，你起码也叫华视，你有什么资格 l i 赖 e 新闻呐、啊？你不要 l i 赖 e 新闻了，你的新闻，不然你要 l i 赖 e 可以，华视的 l 赖服完全部都延迟五秒，延迟延迟一分钟再播出去，大家才知道你会不会出错。办什么？这是什么道理？你用你要求中天的。但平频是同一个五十二频道，你要求中天的标准，那高过高高到九霄云外去了。然后你回头对华视，简直是烂成一坨屎了，你都不你都不觉得它臭啊？讲错柚子，什么两百万吨，妈罚两百万。我今天开口说中共打过来了，就没事啊？国防部长还能讲说什么？哎呀，这个让让这个大家有提高警觉啊，这个这个测试也不错。狗官呐、啊，邱国正，我不讨厌你啊，但是对这种事情，你可不可以不要用这种态度啊？不要只会想揣摩上意啊！今天如果今天这件事情如果发生在中天，还得了啊？中共马前卒啊！中共认知作战呐、啊！解放军新战，解放军在台什么什么第五纵队都来了，还、啊、是没人吭，媒体学者没人讲话，没人讲话，然后呢那些干。干中天的什么什么侧翼啊？明代没人讲话。NCC 像死掉一样 ，NCC 本来就是一群烂货，现在就像死人一样。这个标准，各位讲罚多少？真的，如果柚子讲错，就要罚两百万。柚子到底是几顿讲错，就要罚两百万？造谣中共打过来，不用撤照吗？不用罚两千万吗？罚罚两千万啊！反正华视这种这种台、这种水准的电视台，之所以还能活着，一方面要感谢《哆啦 A 梦》，感谢《哆啦 A 梦》啊，《哆啦 A 梦》都是华视一天之内、一天一天下来收视率最高的时段。感谢《哆啦 A 梦》，可能还要感谢一下金超群大哥的的包青天呐、啊，到现在还在播啊。可能还有《三国演义》，最新最红的就是晚上八点。然后呢，几个外国人在那边一直在讲台湾政治的，什么汪浩啊，加拿大籍中国人啊，还有什么，嗯，石板民夫啊，塔利班的杨将啊，然后还有一个主持人是谁，我也忘记了，反正三个，什么《三国演义》，那个就是法轮功大纪元的那些朋友最喜欢看的，会一直转传啊，每天都是中共暴政必王。一亿人退出共产党，三峡大坝又要塌了，快了，快！现在是四月二十几号了，大概再过两个月就开始三峡大坝在讨论会不会塌了。然后中共闹饥荒啊，然后什么什么，这开这些东西都开始，就是这个这样子的一个节目，现在收视率也不错。这个台就是这就,就是这样子，就是这样子，整个台最正派的节目，最正派的节目，最震惊的节目，最多人看。哎、欸，这样应该最多人看的节目，各位，除了哆啦 A 梦，除了今，除了。包今天《三国演义》法轮功会转传之外，就是举光日啊，就是举光日啊，没了，没了。其他这个台在播什么，各位知道吗？各位知道吗？有没有华视忠实粉丝可以跟我分享一下这个台现在在播什么？对，举光原地》、《洪州破了我的梗，光原地」啊！榨菜，佩奇说榨菜，榨菜不是，榨菜是东森关键时刻的黄世聪。他讲培林榨菜，培林榨菜，那是东森，那是东森。柚子两百万，中共打过来，然后华氏现在对刚讲他生存，他生存之道就是接政府标案啊。还记得大家刚刚下台的总经理庄丰嘉吗？他当时为什么会跟国民党立委吵起来？就是因为华氏吃很多很多公标案、啊包括像是什么什么，他那时候的引导火线是一个什么客家歌谣的一个数位典藏计划，那也是几百上千万的。然后呢，就是包给华氏做。然后还有一个是什么事实查核中心的合作案。然后还有什么真相罪罪罪之类的案子，都是拿公家钱去做的。那事实查核中心大家就不要讲了，专门查蓝不查绿啊，对绿有利的，对对绿有利的宣传地球视频的都没事。对蓝有利的，只要一个字、一句话讲错了，就要被电打，还跟脸书合作。然后那个案子好像也是，就是公标案，然后给华视做。然后什么客家哥谣啦，还有什么什么一大堆，有这么人，他就是靠个公标案在养的，在公标案在养的一个党媒啊，所以他专门帮执政党讲话。然后最好笑的事情是，昨天道歉的这个总经理代台代总经理陈亚玲，为什么他在居格？因为他刚刚吃完一个桥委会。童振源给他的标案呢？给他的标案一千两百万，去世界各国访问，访问侨委会的侨务工作做得有多好？然后在美国的侨民做哪些事挺台湾？在欧洲的侨民做哪些事挺台湾？哦，侨委会的侨务工作做的多棒？然后一千两百万元给华视，请华视去做几集节目。然后在这过程当中，陈亚玲就飞到美国去商，全程这个高档商务舱。然后呢，飞到美国去访了萧美琴，再飞到欧盟去访了谢志伟等人，然后访了一些华侨，啊，就是全程就是高档旅游团1 2 0 0万元，就这样子，这就是华视，这就是华视的生存之道，这就是华视的新闻为什么长这样，这就是华视为什么可以把中天赶走，赶离五十二台，却有人立硬硬要把这个没有人看的电视台扶在那个位置上。洪志说：“一个烂新闻台拿一堆标案，各位就跟周玉蔻一样啊。他拿标案是因为他能力很强不是啊，因是因为他是因他，所以他是党媒啊。党党媒不就是喝党的奶水吗？这很正常啊。党要靠党媒，喉舌，那党就应该拿奶水去喂党媒啊，这是一个很正常的关系啊。”好，今天讲完了，留个五分钟，有没有朋友要聊天的？齐晨说：“大床，你太久没在深夜开直播喝红酒了。”好，有机会来。干净何能说优质节目因为收视率太低都被砍掉？哪些节目啊？哪些节目？哪些节目因为收视率太低被砍掉？林说，林心杰说，陈亚玲在三立就出过事，没错，没错。那时候我还是最早踢爆这个新闻的记者之一。他就是那时候在三立制作，也是拿政府新闻局那时候还有新闻局，也是民进党执政的时候的新闻局。然后发标案，公标案给三立去做什么二二八的纪录片，二二八的纪录片。然后陈亚玲那一段，就是现在越来越多翻案文章的讲说，整二十一师从基隆上岸之后，逢人就逢人什么逢人就抓，见人就开枪，然后失横遍野什么什么之类的。他就是做那个纪录片的制作人，然后讲到口白也有这一段，然后他配的影片就是在上海。国共内战时间，慈禧在上海，好像是上海警察在枪毙共产党，当街枪毙共产党。我不是说当街枪毙共产党就没有争议，但问题是他就不是228。228关于整21一师从基隆上岸之后，是不是逢人就杀，这件事情本来就没有任何明确的史料证实。有兴趣的朋友可以去看我跟张若彤老师谈的。那时候有没有死人？有死人，但是很多是从上游冲下来的，然后那个过程当中谁杀的都未可知啊。谁在那边杀人，都未可知。有可能有一说是，当时在二二八事件爆发的第一时间，那时候在基隆的部分，很多的很多的这个本省人，然后呢去围攻了基隆这边的这个这个要塞，然后呢还有一位乌乌汪家吧，有兴趣的朋友可以查他的案子。然后就在这个过程当中，这个就是要塞里面的军人就这样子被被打死了。打死了之后呢，然后呢要塞里面出来确实也有,有进行一些报复行为。然后在这过程当中，台湾原本的警察，然后呢，一方面想要在军人跟在本省人面中间，然后呢，有一点就是有点虚以微仪，然后有一点左右摇摆，然后那时间点就很多动私刑的，过去有些过节的，在那个时间点动私刑，然后，然后对，就是乱成一团，然后所以很多那时候在基隆港里面的浮尸，不是在基隆港被杀的，是从山上冲下来的，所以浮在基隆港。这是这个当然我没有办法跟张国彤老师一样讲的那样详细，但就可以跟大家讲这段。所以当时做这个纪录片本身就存在很大的争议，然后根本没有这段叙述，这段叙述是哪来的都不知道，考证根本不严谨。亏你还是拿新闻局的钱，你就是来捣乱台湾社会的，你就在台湾社会制造对立的，散播谣言的，而你还用了错误的画面，用了错误的画面，那个画面是一看就知道。那时候我还记得，我在做这个新闻的时候，还去找了文史专家来考证，因为那个枪决。当街枪决共产党员，被说成是枪决台湾人的那个画面，那个画面背景的建筑是那种完全没有骑楼的，完全没有骑楼的。那时候我还记得我去访问的文史学家就说，这个照这个画面一看就不会是台湾式建筑，因为台湾是闽南式建筑。然后因为在台湾的的气候非常多雨啊，所以通常建筑都会有骑楼。但是在上海那边的那个房子是门切骑门切骑的。它就一片没有没有没有没有雨遮啊，没有什么骑楼啊，这个房屋建筑的形式就不是闽南式的，所以这看起来真的很难说它是台北街头。那陈亚玲不是不知道吗？不知道你就是无知啊，那知道你还用你就是可你就是邪恶啊，对，就是他在三立的时候就出过事，所以是惯犯吧。好啦，今天跟大家就聊到这边吧，就谢谢大家啦。今天这个聊了好多议题啊，非常感谢。今天有七百多人，非常感谢大家。这个明天早上，哦，今晚上我会去佑正节目，今天晚上去单身广节目，这个叫什么？正常发挥。然后明天早上还有谁来早餐？然后这一周就要跟大家度一个开心的周末了。先预祝大家周末愉快。晚上有兴趣的朋友，我们在中天再见，拜拜。h e l 我是朋友，谢谢喽，拜拜。